0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第638集，人在屋檐下，拔卓看着李浩那副丑恶的奸商嘴脸，这心里边那个气呀、啊，奈何。人在屋檐下，怎能不低头呢？你就不答应的话，肯定是一文钱都甭想借到。嗯，好，既然有德姐你的大力支持，那我还有什么好怕的？短暂的犹豫过后，八爪把手一挥，那就这么定了。三年之后，连本带利还你二十万贯。哈哈哈，就这么说定了啊！三年，二十万贯。如果到时候拔卓兄还还不上这些钱，那你的这个马场就是我的喽。拔卓听的那个气呀、啊，硬着头皮点头，一言为定，成。那咱们现在就回去签订契约，速战速决，时间就是金钱。一行人打马往回走，一路上谈天说地，好像把之前的事情给忘记了一样。只有李浩神情有些恍惚。这拔卓突然借钱的举动，让他突然之间心里产生了一个怎么都无法遏制的念头：为何不办一家风投公司呢？凭借自己对未来的熟悉，什么行业赚钱，什么不赚钱，简直不要太简单呐、啊！风险低、见效快，还有什么比这更赚钱的行业呢？啊，当然了，这个最基本的风险还是有的啊！就像这次这个拔卓借钱去江南开马场，老实说。啊，李浩是真的不看好的。先不说江南这地方适不适合养马，就算这马真的养起来，估计也不是那么好卖。所以呢，必须要找一个人与自己风险共担。这十万贯，那要亏，也不能自己个儿亏，不是？可是，这整个大唐能够陪着自己共担风险的有谁呢？武姓七望虽然有这个实力，但是他们显然不是很好的合作对象。倒不是因为他们的势力有多大，主要是必须要考虑李二同志的态度。想到李二，李浩的心里突然就有底了。就这位大唐头号土财主，不是正好最好的合作对象吗？整个大唐还有谁比李二更有钱呢？说到李二啊，这位同志这几天心情不是很好，这倭人的冒犯让他气得有些火冒三丈。再加上高句丽的时节，好像是肉包子打狗一般一去不回，更是让他恨得牙根痒痒。那当然了，更主要的原因在于伟大的皇帝陛下有钱没地方花呀。这家伙后宫新建起来的府库又要堆满了，每天都有大量的银钱被送进去，可是运出来的却并不多。尽管他已经很卖力的在修宫殿、修花园，嗯，咱不行，修行宫。可是呢，哎呀，这钱多的，他就是花不完。你怎么的呀、啊？这家伙钱太多了。哎呀，这这个是吴迪真的是太寂寞了。这不禁让李二有些怀念起当初一文钱掰成两半花的日子。就还是那个时候好啊。做事情之前需要考虑很多的东西，如何开源节流。如何节省资金，用最少的钱办最大的事儿？事成之后特别的有成就感啊！现在你再看看那、啊，这家伙府库里边那钱呐、啊，堆着花，就不管多大的事儿。嗯，好吧，就事情现在其实也没有什么事儿啊。就像某个混蛋说的，能用钱解决的事儿，那都不叫事。所以呢，李二同志无事可做呀。就每天除了劈条子就是劈条子，除了花钱就是花钱，即便如此也依旧是花不完。哎呀，这可咋整呢？就以前吃饭的时候最多也就是八菜一汤，现在倒好，一顿饭、啊、七八十个菜，就一道菜尝一口就能把人撑个半死。李二同志甚至一度怀疑，就自己将来不是老死的，而是被撑死的。远在并州的李浩同学，如果知道李二同志现在的想法，那肯定会给他现在这个状态下个明确的定义：矫情。那但是很可惜呀、啊，李浩并不知道，他只知道那位皇帝陛下现在应该有很多钱，很多很多很多很多很多钱。既然如此，那咱就把这银行的计划提上日程呗。反正花出去的钱才是钱，你这玩意儿没花出去，那就是一堆破烂金属，除了放在那里生锈，没有任何的用处。于是，一封洋洋洒洒,洒长达万言的书信被信使送达长安，送到了李二的案头。内容呢，说复杂也复杂，说简单也简单，概括起来只有一句话：建议开设国家银行。余下的内容便是国家银行的运作方式。比如各州分行的设立，可以使资金往来更加的便捷；比如银行本票的交易；比如啊信用贷款；比如存款取款。尽管李浩对于银行的如何运作啊，其实并不是很了解，但是就他知道的知识而言，对于大唐来说已经足够了。更不要说大唐也不是没有经济方面的人才，就户部那些官员也不是用来吃干饭的。伟大的帝国主义头子李二陛下，啊，看完这信之后，那是深受启发呀！命人叫来了长孙无忌、房玄龄等人，将重新印制好的国家银行计划啊，计划书就每人就发了一份，大家都看看吧，然后发表一下各自的看法。长孙无忌等人纷纷自怀里摸出了老花镜，啊，手法熟练的戴到了眼睛上。纸上那字迹啊，瞬间就变得清晰起来。哎呀，得劲，超乎想象的得劲。那这个发展国家银行很有必要啊，就这几个大红字啊，这个格外的显眼，同时也让老家伙们有些无语。这李二啊，你说你这玩意你你给我们发的这玩意儿都都写了很有必要的，你让我们看什么？啊、不过这皇帝既然让看啊，那就看呗，一页一页儿的翻越过去，越看这几人越是心惊啊，就看到最后，更是对写出这篇文章的人惊为天人长孙无忌抖着胡子，陛下，呃，不知这份计划书是出自何人之手啊？此人有大才呀、啊！听众朋友。